0: Till hästfolkspodden Idag så har jag det stora nöjet att samtala med Therese Nilsagen. Hon som har representerat oss i det för det svenska landslaget Inte minst vid två OS redan i Rio och i Tokyo Och gjort fantastiska resultat Hon är också en av våra absolut bästa dyssyryttare hon har också sin arbetsplats i Tyskland och jag är otroligt nyfiken på hur hennes dagar ser ut och vad hon tänker om dresyren och sin eget jobb i allmänhet. Så välkommen Tessan Nitshagen. Ja men tack snälla Bettan. Tack snälla. Hur började det egentligen för dig i ditt hästintresse?
1: Ja du, mitt hästintresse började egentligen med att jag eh, hängde efter min stora syster som hade börjat fåt upp intresset för hästar. Och eh, ja, som man gör som syster så vill man ju gärna apa efter. Mm. Och det var det jag gjorde. Så eh, vi började på, eh, på ridskolan i närheten av där vi är uppvuxna. Så att, eh, ja, det var just där det började. Vilken ridskola var det då? Eh, Vällingby Jaha. i Västerort. Bättre om Stockholm så att säga. ja Jajamensan. Mm.
0: Och där är du, hur gammal var du när du började
1: ja, men Jag var väl sån här åtta, nio år. Så det började ju liksom i en, i en nybörjargrupp. Och ja, man red ju en gång i veckan väldigt länge. Och sen så, ju äldre man blev så blev det ju också så att man... Man, man fann den här skärmen med att vara i stallet även när man inte hade ridlektion. Mm. Och att man liksom byggde upp ett kompisgäng. Så att ja, jag måste säga att ridskolan blev en oerhört stor och viktig plats i min uppväxt.
0: Har du kvar kontakter med de som du var kompis med då? Ja, det har, jag.
1: det har jag. En av mina bästa vänner är faktiskt Anna Blomgren- Um, som, också, um, som också är en väldigt, väldigt duktig svensk och Hon bor här nu ja, hon bor väl en timme ifrån mig nu ungefär. Så vi var uppvuxna på samma ridskola
0: och hon jobbade sluttan. Så vi gick lite samma väg så att säga. Det är fantastiskt. Det är ju häftigt. Mm. Och sen du gick det på ridskolan. Och, hur fortsatte det sen? Hur många år är det på ridskolan?
1: Ja, men jag red faktiskt på ridskolan tills jag tog studenten. Det var, det var en väldigt 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 bra ridskola och jag redde faktiskt på ponny hela tiden då, tills jag, ja så länge man fick så att säga, då hade en väldigt bra ponny-avel ja, och, och vi fick möjligheten att åka ut och rida ponny allsvenskan och ja, jag bann lektionsponnymästerskapen några gånger, jag fick till och med rida distriktsmästerskapen och det gick fint och så, så att, jag hade det väldigt, väldigt, väldigt bra. Så att det var redan där som jag fick en blodad hand om att bli bättre på
0: rida. Så att, ja. Gant, egentligen helt otroligt. Tänk vad många olika hästar jag antar att du fick lov att rida. Ja, det är det som är verkligen bra med att rida på en ridskola.
1: Just det här att, att, att få rida alla möjliga olika typer av ponjer och hästar- och, Få rida i grupp, få lära sig att ta hänsyn till andra, ha tillgång till väldigt duktiga instruktörer. Ja, nej, det, jag är väldigt,
0: väldigt, väldigt glad över den skolan jag fick i tidigare. ålder. Du fick alltså dina förebilder också där? Var det ridlärarna som blev dina förebilder där eller hade du fler? Ja,
1: Ja, ja nej, alltså jag måste säga det var, det var ju ridlärare som man tyckte var otroligt duktiga och det, det började ju också så att man gärna kom tidigt på lördagmånaderna för att se hur de satt och red på sina privathästar så på något vis så förstod man i en väldigt tidig ålder att man kunde lära sig väldigt mycket av att titta. Så de var ju absolut stora förebilder men även då såklart Sveriges stjärnor som Lustan och Tinne och alla som, som var väldigt, väldigt, väldigt framgångsrika och sådär. Men de närmaste förebilderna var ju då ridlärare det måste jag verkligen säga.
0: Ja, oh, härligt. Det är säkert väldigt roligt för de som lyssnar på det här att höra att du under så många år red på ridskolan och att det blev så viktigt för dig i din, i din karriär. Hur, när du sen hade tagit studenten, vad gjorde du då? Mm. Ja, men det var faktiskt lite så att um, redan under sista året uh,
1: som jag gick gymnasiet då började jag att jobba extra hos Lussan en dag i veckan då via min kompis Anna Blomgren. Um, så att, uh, då jobbade jag extra hos Lussan. Så att då kom jag in liksom lite på det redan då samtidigt som, jag fortsatte, eller, samtidigt som jag gick i skolan och sen jag tog studenten. Då fick jag en anställning hos Ann-Sofie Mannefeldt som också hade ett litet tävlingsstall ute på Hågsta. Mm. Så att, äm, ja, efter studenten så började jag då att jobba med hästar på heltid. Då jobbade jag väl lite och slutade med framförallt hos Ann-Sofie Mannefeldt då. Och det var
0: en fantastiskt rolig tid. Ja, hon är också och var ju också landslagsryttare under ett antal år. Precis som. Precis. Okej, och, ja, okay. och du, ditt intresse, Helicia, hade du ingen tanke på att du skulle gå vidare i... På något annat spår utan det var hästar Nej Alltså jag hade faktiskt tänkt att
1: jag skulle Plugga vidare eh, Någonstans så hade man ju en dröm Men gud jag skulle så gärna vilja åka utomlands Och just det här att det var ett begrepp åka till Tyskland Och så Men så tänkte man hur ska jag komma dit Och hur ska det gå till och Ja, man satt där och liksom väntade på att det skulle komma- som en skänk från ovan ungefär. Mm. Ähm, men, men, men som man inte riktigt vågade tro på. Ähm, så att jag sökte ändå in till universitetet- och, och, och kom in på ett program där. Men då var det faktiskt... Ähm, en tjej som jobbade på Hokstad och som heter Karin Persson hon är också en väldigt duktig frälske hon mm. sa att en god vän i henne hade varit i Tyskland och jobbat och hon skulle åka hem nu och den här tyska ryttaren behövde en ny hästskötare om inte det vore någonting för mig Ja, så med hjärta till halsgruppen så tog jag mot till mig och eh, ringde den här killen och eh, åkte, ni, eh, åkte ner och provjobbade och Ja, så den bad av bara ett par månader efter det.
0: Och var var du då? Vem var, jobbade du hos då?
1: Det var en väldigt duktig kille som heter Falk Rosenbauer. Mm. Han var en väldigt duktig Grand Prix-ryttare och hade, som ett, hade ett, ett tävlingsstall med hade 10-12 hästar. Och... Ja, det, det var perfekt att börja med liksom ganska litet tal. Jag, jag började ju verkligen som jag åkte dit och var hästskötare. Och så började det med att man fick skruva fram någon häst. Sen fick man rida fram någon häst. Äh, ja, precis, värma upp någon häst. Och sen fick man kanske förtroendet att rida en häst själv och sådär. Så att äh, äh, jag har verkligen börjat längst ner på. På karriärstegen så att säga, om man ska prata om längst ner, men om man tänker en jag åkte inte ner för att vara ryttare utan jag åkte ner för att vara hästskötare. Och sen så, så successivt så, ja det tog ju några år men sen kom jag in på spåret att bli ryttare på heltid så att säga.
0: Och hur, hur kom du in på det och fick du, kom du vidare därifrån då eller?
1: Ja, alltså det var ju så att um, jag hade ju tänkt att vara där i ett år. Och det hade jag lovat mina föräldrar dyrt och heligt. För att de ville ju absolut att jag skulle plugga vidare. De var inte så väldigt begränsade över den här idén att jag skulle åka till Tyskland och jobba med hästar.
0: Nej.
1: Uh, men um, ja, jag märkte ju efter det här året att då hade jag kommit vidare en liten bit. Men då hade jag samtidigt märkt hur otroligt långt det är kvar. Så att jag började dra ut lite på den här gränsen och så man ett år till och ett år till. Och efter ett tag så var det så här att, men gud, nu har jag varit här så länge. Eh, dels så hade jag fått upp liksom verkligen passionen för att jobba som ryttare och samtidigt så tänkte jag att jag kan ju inte bara släppa det här nu. nu. Nu får jag ju så spinna vidare på det här. Och eh, ja, allt, allt eftersom att åren gick så blev man ju duktigare och duktigare och fick så småningom Ja, börja tävla och börja eh, ja, få en egen lista. Vi flyttade till ett, till ett stort studeri som heter Grönvård Håp som, ju var, som du också känner till ja. som var ju ridsportens mecka. Eh, eh, nu är det liksom för många Ja, mm. precis. Så att Där började liksom min, min ryttarkarriär på riktigt och jag fick erfarenhet med Hingstation och som sagt få en egen lista och tävla och bli lite mer min egna så att säga. Så att eh, men eh, ja, det tog några år att komma dit. Men eh, det var så det
0: började. Så det var så det började. Och är det någonting från den, om man tänker på den tiden. Alltså jag tycker det låter fantastiskt att du började på ridskolan. Red så länge där och fick så mycket erfarenhet. Och sen kom ner till Tyskland och både då såg hur det var där. Och började med att eh, verkligen ha en stor du Så måste jag ha sett allting i management och hur man tog hand om sina hästar hur man förberedde dem och så vidare innan, under tiden som du själv utvecklade dig antar jag.
1: Ja, precis. Det, det var ju någonting som, som har varit tror jag, väldigt, väldigt avgörande för mig att jag har alltid jobbat eller får vara i närheten av väldigt, väldigt duktiga människor och väldigt duktiga utbildare och eh, ja, men på något sätt liksom fått fått en fantastisk utbildning i inte bara då själva ridningen utan precis som du säger, allt runt omkring och att få liksom vara, jag var väl sju år då där på Grönmond att få rida sida vid sida med Karin Rebain och Falk Rosenbauer och Christy Oatley och väldigt många duktiga kunder som kom och tränade bara att se så mycket fantastiskt bra ridning och bara få andas in den här atmosfären och bli en del av den vardagen är ju något som är helt ovärdeligt.
0: Och efter att du hade gjort varit där, hur många, du sa du var där i sju år, eller hur var det?
1: Ja, mm. precis. Jag var där i sju år. Och sen så, så var det så här att ägaren till Grönbådthof, ja, ja, vi märkte ju att han började läsna liksom så att säga på det där lite för han hade ärvt det av sin, av sin far som var väldigt eh, häftig intresserad men sonen var inte så intresserad han märkte väl att det kostade mycket pengar så att vi märkte ju att han eh, att han någon gång ville sälja av så då förstod man ju att man måste hitta en annan utväg så säga, eller en annan väg att gå och då tänkte jag så här, men gud, vad, vad vore bra för min erfarenhet nu för nu hade jag ju ändå fått lite kött på benen hade liksom en röd tråd i sättet att utbilda hästar på då tänkte vi att vad skulle kunna vara en, nästa steg och då föreslog både Karin Rebarn och Falk att jag kanske skulle söka mig till kasselman familjen Kasselman mm. som har ett väldigt stort handelsstall det är liksom väldigt mycket försäljning av hästar på alla nivåer och tanken var att det skulle vara något nytt och en stor erfarenhet för mig så ja, vi bestämde oss för att jag skulle, ja, att jag skulle pröva det och det var på det sättet spot- att Karin Reban skulle, skulle köpa en häst Hon skulle få en häst sponsrad Och då sa hon att ja, men då åker vi dit och tittar på hästar Så kan du provrida samtidigt som att du hjälper mig att provrida min nya häst mm. eh, Så, vi, så eh, jag åkte dit tillsammans med henne och provred Och eh, fick jobbet där hos eh, familj Kasseman. Och eh, var där i ett och ett halvt år och det var något helt annat. Alltså allting, väldigt stort, väldigt mycket hästar, väldigt mycket människor, väldigt mycket kunder. Men en otrolig erfarenhet. Så att jag var väldigt glad och lycklig där i ett och ett halvt år. Och men anledningen till att jag slutade var att jag fick erbjudandet ifrån det stället där jag är på idag. Och
0: ja, så kom jag till Loddbergen. Och det är nu elva år sedan. Det har varit där så länge, ja. Berätta lite mm. om Blodbergen. Ja, det var ju då så här att när jag fick erbjudandet om att börja här då tänkte jag
1: så här att ja, men de har ju bara unga hästar. Alltså de, de äldsta hästarna, eller Dante var bland de äldsta hästarna här. Han, han var ju fem år och var äldst. Mm. Och då var det så här, ja det är ju bara unga hästar, men den här baktanken med att ja men de, de har en hingstation och de vill inte sälja hästarna i första linjen. Det var det som lockade mig att tänk att få liksom när du väl har kommit upp liksom kanske mot de Tänk om du då kan få behålla en häst. Det var liksom, det som det var det som var så fantastiskt lockande för mig. Så att, eh, jag åkte hit och eh, provred och provred den andra då Dante Valtino mm. eh, som var eh, väldigt exalterad väldigt eh, liksom Ja, jättemycket go, absolut ingen skritt. Eh, han var liksom en väldigt, väldigt, eh, ja, väldigt eh, energifylld herre. Eh, men jag kände redan då att den här hästen är, är någonting alldeles eh, speciellt. Och eh, jag bestämde mig för att eh, ta jobbet. Jag förstod att jag kommer, få rida. jag kommer få utbilda några år innan jag kan komma upp och rida lite högre klasser, men... Min magkänsla var verkligen att det kommer vara värt det. Och nu i slutändan eh, så har det ju liksom blivit så mycket bättre än vad jag någonsin hade drömt kunnat drömma om hela mitt liv. Så att det, var, den,
0: ja, det var helt rätt. Vilken fantastisk tid du har haft från att du började på ridskolan fram till nu. Det är spännande. Jag tror det är väldigt roligt för många att höra att du har verkligen varit så dedikerad till det här. Mm. Ja. ja, när man tänker efter
1: så, så är det väl en, ja, det är en, det är en speciell resa. Och som sagt det här med ridskolan. Man tänkte ju då på den tiden när man red. Man drömde om egen ponny och man liksom eh, såg vad alla andra hade. Men vi hade ingen möjlighet till det då. Så att det var ridskolan som gällde och det var i slutändan, tror jag, Liksom den vägen jag har gått nu i slutändan, jag hade inte velat göra något annorlunda, utan eh, den vägen jag har gått eh, har ju på något vis tagit mig dit här idag, så
0: att det är jag oerhört tacksam för. Du har fått med dig så många saker. Hur, hur ser din dag ut? Hur ser din arbetsdag ut? I vardagen, ja, tänker jag på.
1: Mm. Ja, eh, det är så här att eh, Lodbergen som jag är med och eh, driver faktiskt tillsammans med, eh, med min kollega Wolfgang. Eh, vi är i första hand, det är, det är en hingstation mm. Så att vi har då eh, hästar eh, ja, som vi tappar på semin, eller hingstarna som vi tappar på, eh, på semin varje dag. Det är det som är vår liksom, number one, det som vi egentligen lever av, av här så Men sen har vi då utbildning och tävling av egna hästar och en viss försäljning. Så att um, mitt jobb är egentligen att um, rida, utbilda och tävla våra uh, hästar här. Liksom de som står främst i ledet så att säga. Så att, tack och lov så behöver jag inte göra så mycket administrativt jobb även om jag är med och leder. Uh, liksom är en av cheferna här. här. Mm. Uh, ja, precis. Um, men jag har faktiskt den härliga friheten att få koncentrera mig på att ja, rida och utbilda. Så att det är egentligen det jag gör varje dag från klockan 6 på morgonen till ungefär klockan 17 på sen eftermiddagen.
0: Har du, hur många hästar är det som är stationerade på Lådbergen?
1: Ja, alltså vi har 42 boxar. Mm. Eh, om vi säger att vi har nio hingsboxar, alltså som... Eh, då hästar då som står och som är mer aktivt i, i avhällsverksamheten. Så det är ett ganska bra antal tycker jag. Det är inte för stort men inte för litet.
0: Äger i de, sen... de hingsarna eller är de, de där från olika ägare eller? Eh, vi äger egentligen de allra flesta själv. Vi har två undantag. Vi har
1: en... En väldigt känd svensk hing som heter Skyline 2 som ägs av Carl Hedin. Mm. Och honom är vi väldigt, väldigt stolta att få ha med i vårt program. Jag tycker att det är en fantastisk, fantastisk hest. Eh, vi är väldigt stolta att eh, Carl har valt oss som station. Och sen så, så har vi en, en häst som heter Bon Courage som ägs eh, av en. Eh, av en dam ifrån eh, Liechtenstein eh, som heter Kristina Fastinge. Men eh, annars så har vi så är det våra egna hästar som, som vi har köpt som,
0: som två och ett eller som föl och ja, precis. Och som är godkända då som ni har tagit igenom alla tester och så är. Ja.
1: Precis, precis. Och resten av hästarna som står på gården, det är då alltså hästar som, ja, egna hästar. Vi har ingen plats för min utan egentligen bara egna hästar antingen så är det hingstar som som har stått på station men som inte står på station nu som bara blir ridna och tävlade så att säga eller hästar som vi har fött upp själva eller som vi har köpt som föl som vi har här på utbildning och som vi ja, liksom en och annan blir också såld på vägen men ja, det är det som är och så har vi det en och annan pensionär också så att det är ungefär så det ser ut
0: Hör du, då betyder det att du rider alla de unghästarna på olika unghästvisningar och på tester och så. Hingstarna och också på när de ska visas eller prov, gå på, för att provas för att bli godkända. Eller, eller är det någon annan som rider den biten eller gör du allt det? Mm.
1: Nej, vi har det lite uppdelat faktiskt. Det är jag som, som är främst ansvarig för utbildningen. Men sen har vi tre andra jätteduktiga tjejer. Så att de tar främst hand om det här med att rida in och... Uh, rida dem när de är kanske tre och fyra och så är det en och annan häst eller hängst då, som jag kanske tar över när den är fyra men de får ju också behålla en del och de ska ju också utbildas i att visa hästar och visa hängstar och rida hängstprov och sådär så att uh, det är inte bara jag som gör det utan att jag tycker att vi delar upp det väldigt bra
0: mm. Spännande är det, det, är det de, de, de de rutorna är de Tyskbaserade, Tysklandsbaserade Och kommer därifrån Eller har du från olika länder Som
1: det är nu så har vi Så är alla tre tjejer ifrån Tyskland Och vi har haft samma team nu Ganska länge faktiskt Och det är jätte, jättegulliga tjejer. gulliga tjejer Ja unga så där Någonstans runt 25 är de väl mm. Alla tre mellan 25 och 30 Och nej, Jag är jätte, jätte jätteglad för så här duktiga tjejer Och de kommer också kunna eller de är också på väldigt god väg att eh, göra en, verkligen en bra karriär. Så det känns jätteroligt också att kunna hjälpa till att forma eh, unga, eh, unga engagerade ryttare på väg upp.
0: Har, du, har ni fler, Så alltså hur många är det då som jobbar där eh, på stuteriet? Och det, det måste vara ganska många som ska hålla allt det här igång och alla hästar igång ja. och med ston som kommer och så. Eller ja. Uh, alltså, storn, ja alltså, Storna det... kommer väl inte utan ni skickar mig spärva? Nej, och mm. precis. Alltså, stornack, vi vi nej. har ingen
1: möjlighet uh, att, att uh, ta hit storn. Och det, nej, det är jag det är faktiskt klart. ganska nej, glad det för. Det, 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 mm. nej. Uh, men uh, ja, vi är, vi är väl i alla fall 16-17 personer som jobbar här. Om man tänker på, vi har många som jobbar i stallet. Vi har ett ganska... Uh, ja vad ska man säga det krävs ganska många medarbetare för att hästarna kommer ut väldigt ofta det är skrittmaskin, det är ridning det är hagar, det är byten det är, liksom, det är väldigt många olika fodringar om dagen så att ja, vi har ett gäng som jobbar i stallet och ett gäng som jobbar på seminstation och så ryttarna, hästskötarna Sen har vi de som jobbar på kontoret. Sen har vi en dam som, lagar, ja, som städar och lagar lunch till oss alla. Och så har vi två stycken som jobbar här i trädgården. Så att det blir ett gäng. Det blir det.
0: Förstår jag. Det är många många som är engagerade runt det hela. Det är jättespännande att höra. Och vad har du... Dante förstår jag ju att han är väl nummer ett hela tiden, eller? Ja det måste man säga Dante är hästen
1: i mitt liv Om jag säger att Det måste jag verkligen säga Och jag tror att man får Ja om man får en sån häst i livet Då ska man vara väldigt väldigt glad um, han, har, han har Fått så många drömmar Att slå in för mig Så att det, är, det finns liksom inte ord att beskriva Den hästen um, Så han, han är och förbi nummer ett Men um, jag har ändå Ett gäng som kommer um, och som är på väg. Mm. Och det känns, det känns väldigt spännande. Vi har ju en, en väldigt, väldigt känd avelting som heter For Roman, som också går väldigt bra på Grand Prix-nivå. Mm. Men med honom får man ändå säga att hans främsta jobb är ändå att vara avvälsningst. Vi har ju tagit ur Dante ur Aven så att vi ska kunna koncentrera koncentreras mer på tävling och det kan vi liksom inte göra med varje hingst. Och um, uh, For Romans är en väldigt, väldigt populär hingst att och honom så på aven står lite i första hand. Han, han går lite nationellt Grand Prix och så. Kanske internationellt också men eh, som sagt någon, någon ska ju tjäna pengarna också. Det, på, det, det, det gör för Romans med Roger, så att, sådär. Men annars så tycker jag att jag har ett gäng som kommer under från fin fyror. Jag är nästan en, en, en fin häst i varje årgång tycker jag. Så att, det är bara för mig att försöka göra ett bra jobb och liksom producera nästa mästerskapshäst. Det är det som är planen i alla fall. Kul.
0: Och hur många hästar rider de då Anna? Alltså som det är nu så rider jag
1: sju max åtta hästar. Men det är verkligen också max för mig. Jag, jag vill inte rida mer och jag kan inte mer för att jag... Jag tar ganska lång tid på mig för varje häst. Jag rider hästarna helt ifrån början själv. Jag vill inte ens att hästarna ska bli framskrittade utan jag vill göra det själv. Jag vill värma upp själv. Det är är en väldigt viktig del i mitt pass. Så att max åtta hästar, det är det som jag tycker att jag kralar kroppsligt och mentalt. För att... man ska ju ha samma koncentration på häst nummer sju och åtta som man har på häst nummer ett. Så att ja, det är ungefär så det ser ut för mig.
0: Har du, gör du någonting för övrigt för att hålla din kropp i, i, utan skador? Jag tänker på att du rider mycket och har ridit i väldigt många år. Och har du, tänkt på din egen fysik där och, få, och ta hjälp med det? Ja, det gör jag. Och det, det tror jag är något som är väldigt viktigt
1: jag jag också förmånen att vara med i SOK alltså Sveriges olympiska mm. kommittés eh, topp och talangprogram och där får vi också liksom där blir vi pushade och får bra hjälp och liksom tips hur vi ska träna vid sidan av så att jag, jag både simmar och eh, joggar och eh, går lite till gymmet så att jag eh, jobbar verkligen på det att, eh, att liksom, hålla ordning på min egna fysik och eh, fram till nu peppa peppar så är jag väldigt skonad ifrån jag tror att det är för att jag ändå tar hand om mig bra. Jag går på massage en gång i veckan. Det är också tror jag, väldigt viktigt så att, man inte, så att det inte är några muskler som börjar och, liksom, göra ont. Och så går man och drar det och så blir det en skada. Så att jag, jag försöker verkligen att vara observant på min kropp. Och liksom ge, ge den bra förutsättningar att, 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 att kunna utföra ett bra jobb.
0: Är det någonting som du tänker på när, när nu lite nyfiken på din satsning nu framåt naturligtvis. Och det är ju snart både EM och det är OS på gång och det är inte så länge till OS. Hur, hur ser dina, dina månader ut framöver? Hur ser det ut på tävlingssidan? Har du lagt planer redan eller ja? Hur tänker du framåt? Mm. Ja, för att säga
1: Först och främst så är absolut Det största målet i år är EM Och sen absolut för nästa år Paris Jag tror att det kommer att bli ett fantastiskt OS i Paris mm. så att Där är jag Väldigt taggad och ska göra allt För att få vara en del av den svenska Truppen Så det är efter de mästerskaperna Som planerna läggs Och om man säger så här att nu Har jag förmånen att jag Um, eller att vi, jag och landslagsledningen vi vet ungefär vad som är bra för att ja, det är då Dante som fortfarande är, som är den, som, den hästen som är först och främst aktuell för mig för de mästerskapen så att vi har redan lagt upp en plan och jag uh, har ju redan börjat året vi var för ett par veckor sedan så har vi i, i Belgien med Dante och hade en väldigt, väldigt fin mm. uh, start på säsongen uh, och härnäst kommer Hagen som är en väldigt stor och viktig tävling I mitten, slutet av april Så att vi vi har
0: lagt en plan Och så hoppas vi att allt går enligt plan helt enkelt Ja det hoppas vi också Det är så väldigt härligt att se er på banan Och se all den kraft och ändå så elegant Men kan du berätta lite om, om Om jag skulle säga så här Beskriv Dante, beskriv hans temperament
1: Ja, alltså Dante är ju en... Han, han är väldigt, väldigt speciell i temperamentet, det måste jag säga. Först och främst, han är egentligen världens snällaste häst. Alltså det är en sån vänlig häst. Om man tänker att... Jag har tidig ridit honom när han var fem år. Han var... Ja, det har varit en fröjd att utbilda honom. Alltså om alla hästar skulle vara så lätta, det skulle vara fantastiskt. Alltså han har, han har aldrig protesterat. Han har aldrig liksom blockerat. han vet inte vad det är att på bakben, han, är, han vet inte vad det är och liksom bara säga tvär nej. Sen att man kan ha bättre eller sämre tävlingar, men han har en otroligt ar- 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 arbetsinställning och vill verkligen eh, ja, han liksom försöker verkligen att vara med och du, man måste snarare bromsa honom och säga att du behöver inte göra för mycket du kan göra mindre liksom och, eh, men som sagt väldigt snäll vad som är speciellt med honom eh, speciellt med honom är att han vet att han är kungen här hemma på gården. Jag tror att han, ja, han, han vet det. Så att Om jag till exempel försöker leda honom i stallgången, den här hästen som egentligen är supersnäll. Det är jättesvårt för mig för att då försöker han attackera de andra hästarna. Han liksom springer och hoppar på och vill bita de andra. Jag vet inte om det är för att han vill liksom... Han kanske är rädd att någon ska ta få godiset som jag har i min ficka eller jag vet inte vad det är men... Vem som helst annars kan leda honom, men när jag leder honom, då försöker han att attackera alla andra hästar. Jag vet inte. Det är, det är lite speciellt med honom.
0: Han tycker att eh, det,
1: han är din. Ja, jag vet inte. Någonting är det där mm. eh, sådär med hans personlighet. Eh, eh, men som sagt, eh, jag har också alla år försöker. Liksom, det är klart att jag är hans chef. Han måste lyssna på mig. Men jag tror också på att man måste låna. Lo- alltså för att en häst ska kunna glömma så måste du låta den få ha kvar en stor del av sin personlighet så att vissa saker liksom jag låter honom vara som han är och jag tror att det tror jag generellt är bra med hästar att liksom, låta dem få ha sin personlighet liksom. och jag tror att det, det har varit en väldigt stor del i våran i vårat partnerskap tillsammans så att säga att ja jag låter honom på vad som han
0: är och då, då, då liksom glänser han för mig. Så att, ja. Härligt. Hans efterföljare, så att säga, det är inte aktuellt på länge än, men den dagen den kommer. Vad kommer Dante att och, och få vara den som he, går tillbaka till Aven då? Eller, eller hur ser hans avelssäsong eh, ut för övrigt eller hans avelsverksamhet ut för övrigt. Ja precis, alltså jag måste säga att jag eh, är ju enormt tacksam i att
1: Dante slutade att gå på färsksemi när han var nio år mm. eh, för att ägarna var rädda för att det skulle bli för stor belastning för honom mm. eh, att gå både sport på så hög nivå och sen att beteckna. för man ska tänka att Dante betecknade när han betecknade på färsk så betäckte han väldigt mycket, han är ungefär något år hade han 500 ston. Han låg på minst 350-450 ston om året. Alltså han fick hoppa på bocken väldigt mycket. Så att jag var väldigt, väldigt tacksam för att mina hästägare var beredda att avstå ifrån den här stora inkomsten. Mm. Som vi har gjort nu för att jag ska få göra den här satsningen. Det är inte självklart någonstans. Det är, verkligen, det är jag verkligen tacksam för. Men den dagen som Dante är färdig med sin aktiva tävlingskarriär. Som sagt, jag drömmer ju om Paris. Mm. Men någonstans efter det, när, han, när vi tänker tanken att pensionera honom, då kommer han absolut att gå in i aven och gå in och vara tillgänglig då för färsktermin igen. Mm. Men som sagt, jag hoppas att det händer först efter Paris.
0: Ja, ni är ju många, många år till. Verkligen. Ja, ja. Ja, ja du, om du inte skulle ha gjort det här. Vad skulle du ha gjort då? Ja, alltså min tanke då när jag
1: precis hade gått ut gymnasiet var att eh, förkåra mig i, i tema juridik. Så att eh, det är sådana ämnen som jag tycker är intressanta eller vissa samhällsfrågor så att jag tror att jag skulle jag tror att jag skulle ha gjort någonting sånt. Faktiskt. Um, ja. Um, advokat var någonting som jag som jag tyckte att på den tiden att det det lät väldigt väldigt spännande. Om jag hade klarat i slutet det vet jag inte. Eller annars som som sagt några samhällsfrågor.
0: Hinner du med någonting annat än ridningen? Och träningen av dig själv?
1: Jag måste säga att det är inte jättemycket tid till det. Helgerna är också ganska korta för att som sagt, jag är egentligen jag är med som en, jag är chef här också så att jag kan styra ganska mycket över om jag har ledigt på helgen eller inte. Men eh, det är inte ofta som jag tar en ledig helg. För att eh, jag trivs med att jobba och jag är gärna där och tar hand om mina hästar. Och eh, även om det inte är hård träning varje dag, absolut inte. Så är jag också gärna den som rider ut en sväng eller går och betar med en häst och sådär. Så att eh, eh, det där med privatlivet är inte jätte, jättemycket tid. Men när jag väl har tid så jag gärna vänner och när man har tid eh, i övrigt så ja, gärna, en, gärna en resa. Jag ser gärna eh, olika delar av världen tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Så att något sånt försöker jag också hinna med varje år. Och sen ska man ju såklart hälsa på familjen i Sverige, familj och vänner i Sverige. Det får man ju inte heller glömma. Så att, eh, ja, året skulle gärna få ha ett par
0: dagar till. Mm. Din, om du tänker tillbaka på din väg till den här framgångsrika karriären som du har. Hur är det någonting som du känner att det här skulle jag vilja skicka med till dem som känner att de verkligen väldigt gärna skulle vilja ha en karriär inom resyren. Och så kanske vill göra det yrkesmässigt eller vill göra det tävlingsmässigt eller både och. Tänk, mm. Tänker du på någonting sådär? Ja, det här det här tycker jag man ska tänka på, eller?
1: Mm. Alltså först och främst så det, det jag gärna vill ge mer till, eh, till unga tjejer och killar som kanske ja, men som kanske fortfarande rider ponny eller, eller är under 18 så där, som, som kanske inte har jätteförspänt hemifrån och kanske inte de jättebra förutsättningarna att Eh, det är inte världens, världens undergång om man inte kan rida med på högsta nivå ponnymässigt eller junior eller young rider-mässigt. I världen går det inte undan för det utan att man har så många år senare så det vill jag verkligen uppmuntra till att... Ehm, Att som sagt, bara för att man inte är jätteframgångsrik då så betyder inte det att man inte kommer vara det sen. Utan då kanske man får vänta lite till man kan ta lite mer eget ansvar till man har eget kökort, till man har möjlighet att jobba själv. Och då kan man mycket väl nå väldigt långt. Det är jag själv ett väldigt bra exempel på. Jag jag säger det för att jag vet att att, att jag tänkte det själv att Gud bara för att jag inte var så framgångsrik på pony så kommer det inte bli någonting när jag är i bukten Förstår du vad jag menar? Ja. Det tänker tänkt lite. Mm. Um, så så uh, det vill jag väldigt gärna ge med. Och i övrigt så vill jag gärna ge med att om man vill satsa på det här att jobba med hästar som är ju fantastiskt roligt um, så kan man verkligen försöka försöka hitta någon som man kan lära sig väldigt, väldigt mycket av. Alltså man ska Försöka omge sig av, av någon som vä- verkligen är bra på det här med utbilda hästar. Är bra på hela temat hästar. och att man verkligen ser bra ridning och andas bra hästatmosfär. Kan du förstå vad jag menar? Ja, absolut. Och, och då kan det antingen vara någonstans hemma i Sverige. Det är inte alla som är beredda att åka utomlands. utan att många, det, är, det finns jättemånga duktiga ryttare i Sverige. och Möjligheter i Sverige. Men för mig själv så var det ju ett extremt värdefullt steg att ta steget utomlands. För att det är inte bara att man liksom får en bra utbildning i hästbranschen. Utan man lär sig ett nytt språk och man lär sig att bli självständig och sådär. Så, där. så att det var, för mig var det väldigt bra. Men som sagt, det kanske också är någonting
0: som inte passar alla. Men det finns ju bra möjligheter i Sverige också. Om du tänker på ridmässigt. Är det någonting som du Alltså när du ser Du ser ju så otroligt mycket Och du är på så mycket tävlingar Och du ser det ur flera länders perspektiv Är det någonting som du tänker så här, Det där skulle vi kanske göra lite mer av i Sverige Eller det där vill jag gärna Ficka med Jag vet att du hemma har lite kurser ibland Och så va, va, Är det någonting du ser Att det här behöver vi göra bättre Eller det här behöver vi tänka lite mer på Eller så
1: Mm, alltså egentligen det som jag tänker på Allra främst här är att alltså, Till saken ska jag säga så att jag, jag ser inte jättemycket av det som är i Sverige Utan jag ser om jag gör en klinik Eller någon kurs så ser ju vad det finns i Sverige Och det finns mycket bra Och jag tycker att det är mycket som är på en bra väg Men det jag generellt Alltid försöker tycka och liksom värna om Att eh, Att inte ta de unga hästarna För tidigt Att verkligen Ge, ge de yngre hästarna en chans att bli eh, starka och eh, så att säga eh, välutvecklade i sina kroppar och knoppar in innan man begär för mycket av dem. Det är något som jag tycker allmänt och det tycker jag är ett eh, det, är något som man ska, det, är, det är något som man ska tänka på globalt, inte bara i Sverige utan att liksom i hela, i hela världen så att säga. Utan att man lägger grunden för hästen när den är ung så att det är verkligen något jag tycker är viktigt att inte liksom tänka på att inte bränna den för tidigt för det, för det ser man tyvärr då och då att det, Både serie, att, ja. Ja.
0: Mm.
1: Ja, att det blir att man kräver för mycket av hästarna innan de ens innan de är um, starka och utvecklade ja mm. precis och det, det är någonting som jag ser på ett, som ett problem
0: absolut tänker du jag tänker så här, tycker du att Generellt sett, nu är det ju väldigt individuellt naturligtvis- vilken häst som, som är mogen är. Men tänker jag tänker på det här med treåringar och fyraåringar- och tävlingar och sådär. Tycker du att det är tidigt? Har ni nu något särskilt system att de vilar i perioder- eller att de gör olika saker? Jag menar, det är också unga hängstar naturligtvis. De måste väl visa sig i tid för att kunna bli godkända och så. Men tänker du att... Vad tänker du om det med det tidsmässiga, mm. åldersmässiga?
1: Ja, alltså om man säger så här, nu, nu det här med, det här med hing, äh, liksom hingsteriet, mm. det har ju sina lager Och har man en hingstation, då måste man ju spela med det. Mm. Och de blir ju förberedda som, som två och ett halvt åringar. Mm. Nu, liksom, nu, nu börjar man dra på det liksom lite att det ska bli senare, vilket jag tycker är positivt. Mm. Äh, men, men generellt sett så har vi här som policy att alltså vi, eh, vi tävlar inte våra treåriga hästar. Utan att eh, varken hingstar eller vallaker eller, eller ston. Utan att eh, för det blir någonting. Jag tycker att när man ser ibland så här på tävlingar. att det är, det är inte så att det ser så mycket remont det är inte så mycket remontridning man ser. Utan jag tycker att det, ja, det är det temat jag hade förut, att Jag tycker att det, det är många... Många går egentligen så som de egentligen inte går, men de blir liksom lite ditpursade. För att det rör de sig inte bra nog då, då kommer det sist och det är ingen som vill komma sist. Förstår du vad jag ja. menar? Och det, och det är det som jag inte tycker om. Så vi gör så här att här hos oss blir ingen, alltså treåringarna, de blir illridna och sen får de en lång sommarvila. Men vi tävlar inte våra treåringar och inte hingstarna heller. Nej och
0: det tävlas Den kanske fin... inte men ja. hingst du menar visningar och sånt tänker du på eller, ja, visningar... eller de här unghästvisningarna Nej. kanske
1: Ja alltså jag menar mm. Mm. de måste ju gå, de, de gör något framförande eh, eh, ridna då då i, ja, någon gång där i februari mars och sen måste de göra ett prov men sen får de ledigt mm. alltså de gör bara det som de hos oss gör de bara det som de absolut måste mm. men vi, vi satsar inte på några, på några championat utan att för oss är det mer så att man börjar lite smått som fyraåring att gå en och annan tävling men för mig börjar liksom det riktiga tävlingslivet från och med sex år ungefär, utan att fyra och fem år så börjar man vänja in dem och någon kanske går lite mer och någon går lite mindre, beroende på hur, hur mogna de är i, liksom, i, i psyket och kroppsligt mm. men, men för mig så som sagt, börjar det egentligen och med när de sex lite mer på riktigt och där ser man ju hos andra så det finns ju tyvärr exempel där där har vissa avslutat sin karriär när de är sex för att det har varit för tidigt liksom och det är det som det är det som jag vill att vi gör annorlunda här, sen får alla göra som du vill, mm. jag ser inte att det är något som är rätt och fel men det är någonting som är väldigt viktigt för oss och för mig här personligen att Uh, vi, vi börjar långsamt och vi har, vi har långsiktiga mål mm. Och då är det viktigt att ha det, att ha det lugnt i början Klokt
0: Jag tänker, för där är det är ju olika att, uh, Unghängstarna är de uh, unghästarna som kommer igång naturligtvis Ni har ju, vad jag förstår väldigt många så Hur många un, yngre hästar har ni inne? Många är det av de här som är under tre år till exempel? Alltså under tre år så har vi ingen här. Nej men då går Jag kanske bara, på en annan ja. bete eller på en Ja, Ja, precis. precis, eller så. precis. Mm.
1: Exakt. Alltså man tänker så att vi, vi, vi har ungefär, vi får, in ungefär, eller vi får in ungefär sju, sju följ om året. Och då är tre stycken som är våra egna uppfödda och så kanske vi köper fyra-följ också. Mm. Så det är det vi får varje årgång så att säga. Mm. Så att nu så har vi ju ändå, vi har ett... Vi har väl en, äh, ja, en 8 3 treåringar nu här som precis har blivit invidna eller som håller på att bli invidna. Och så, äh, ja våren kommer ju lite tidigare här än vad de kanske gör till, till äh, ja, precis, vad de gör ja. i Sverige. Så mm. att, ja, precis. Så att äh, de kommer sen få ett långt, 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 långt sommarlov. De lär sig liksom lilla ABC nu och sen så blir det en lång, en lång paus.
0: Mm. Och så sätter ni igång dem någon gång på senhösten då, eller? Ja, precis. Vi tar in dem någon gång i, i, i början av oktober senast och då
1: börjar man igen. Och det tycker jag brukar funka väldigt bra. Ja, spännande. Det är roligt, roligt att
0: höra hur du har dina dagar upplagda och hur du har din verksamhet, verksamheten, hur den ser ut och ser och så. För vi ser dig ju alltid till häst, alltid på stora tävlingar och det är roligt att veta vad du gör i vardagen också. Mm. Ja men det, det är fantastiskt roligt att få det är väldigt stimulerande
1: och väldigt utvecklande att få vara med att, Ja, att utveckla en verksamhet men framförallt att få vara delaktig i att uh, utbilda och träna uh, unga talangfulla hästar och det är ju uh, man lär sig något nytt varje dag så att det är verkligen bara att försöka bli bättre och uh, bli en ännu bättre ryttare för att få
0: ännu bättre utbildade hästar så att säga. Mm. Jag tycker att det låter som fantastiskt bra ord från dig där att tänka på för alla som håller på med unga hästar och som vill utbilda och som vill gå vidare i det här yrket. Att man ska se det långsiktigt och att det inte behöver ske med en gång utan som du, din väg till toppen är väldigt intressant att tänka på hur mycket du har fått uppleva. Av olika hästar på olika ställen. Ja precis. Och sen så, så är det ju att det, det som ska
1: tilläggas är ju såklart att. Eh, jag har ju fantastiskt bra hästägare. Som har samma filosofi som jag har. Så de är ju också väldigt måna och villiga i det här. Att man ska ge hästarna tid. Så att. Om jag säger så att Även om jag då har Hingstad som jag utbildar och så. Så att då är jag ändå också, att, jag, menar, jag vet ju också vad publiken vill se på hingsvisningarna de vill helst att de ska se att hästarna ska röra sig jättespektakulärt men i bakhuvudet är ändå, min filosofi och min röda tråd är det som är, går i första hand för mig och jag, kan du förstå vad jag menar, att ja, vi håller oss till våran plan så att då kanske inte alla hästar ser jättespektakulära ut när de är fyra, fem eller sex men de kanske poppar upp sen när de är 7, 8 och 9 och eh, som sagt, det är det som det, är det jag är också som sagt väldigt tacksam för mina hästägare. Att de, de verkligen ger oss den tiden som vi vill ha för att eh, utbilda hästarna och så, så att säga, eh, kunna ha dem eh, sunda och glada länge i sporten.
0: Vad är ditt absolut... Du skulle välja ett minne. Vilket är ditt bästa minne? Tävlings, om vi tar tävlingsmässigt. Vilket är ditt, ditt roligaste minne hittills? Ja, men det måste ändå vara Göteborg i och eh, där 2017.
1: Mm. Eh, det var alltså fantastiskt eh, med den här publiken, det här stödet. Jag kommer aldrig glömma det. Innan man ens eh, liksom red in då på Ullevis. Så, så hörde man ju liksom publiken klappa. Alltså det, var, det, var, det var helt fantastiskt, måste jag säga. Det var verkligen... Det, så det är det som, som poppade upp först. Måste säga, den svenska publiken är också superhärlig. Så det, det tar första platsen än så länge, måste jag säga. Men jag har ju... Många, många härliga minnen från många
0: stora tävlingsplatser, det får jag, får jag verkligen vara glad över. Mm. Är det någonting sådär, som du tänker på något minne som du har som var riktigt dråpligt eller något roligt minne som har att göra med under hela tiden som du har varit verksam hittills? Är det någonting som du tycker att det där hade jag inte väntat mig?
1: Ja, det var ju absolut när jag kom till Vettjäcken där i Rio. Eh, när Dante hade ju inte visat något tecken på att vara eh, halt på något vis och sen så helt plötsligt vid Vettjäcken så var han inte okej. Okay. Och då var det verkligen som att eh, det var någon som drog undan ja, det var som att falla i ett stort hål. Mm. Eh, det var ju något som man eh, jag menar, det var ju precis när jag börjat min internationella karriär jag, te- jag hade ju inte ens i- i bakhuvud, typ att något sånt där kunde hända. Eh, så att det var ju en erfarenhet som man inte så gärna vill göra. att man, åker till, att man blir, Det här fantastiska hände, att man blir utövd till OS och det, man, man flyger över halva eh, jordklotet och så kommer man dit och så precis innan det ska dra igång så är det någon som säger nej, du får inte vara med. Eh, så det, det var ju... det var det var, rätt, ja, det var inte kul, alltså, det kan jag säga. Och sen då den här oron, vad det som har hänt? Det var ju det som var lite också, att man var orolig att ja, vad, vad det nu skulle vara, så att säga. Så att, det var en erfarenhet som, som inte var roligt att göra. Men den erfarenheten tillhör nu också mitt liv. Och nu, nu kan jag leva med den, men det kanske också är för att man har fått en härlig revansch. Jag har... Ja, bara Göteborg året därpå. Det var en fantastisk revanche ja. Och sen att eh, när jag fick rida min OS-final där i Tokyo så jag har fått eh, liksom plåster på såren. Men det, det var någonting som eh, ja, det tog, ett, ja, det tog ett ganska bra tag att liksom bearbeta det. måste jag säga.
0: Och det är väl det som är det jobbiga med hästar och, och med, med en bedömningssport och med allting. Att man, det det är saker som Ibland är det Saker som man kan bli Lite nedslagen av Och sen är det glädjeämnen och allt det, det är väl det som är sport överhuvudtaget Men det är så härligt att se er Och det är så mycket kraft Och ändå så mycket elegans Att blir så glada När vi ser dig och Dante På tävlingsbanan Det är helt underbart
1: Ja det får jag tacka för, det är ett väldigt fint Du är en är väldigt, väldigt bra
0: förebild med din mjuka, fina ridning. Så att vi är så glada för det. Och jag är så glad att jag fick lov att prata med dig. Och att du berättade, ville berätta om din vardag och om Dante och hur du tänker när det gäller utbildning och vad du vill skicka med. jätte Jättetack för det Tessan. Är det någonting som du vill... Lämna med mera?
1: Nej, alltså först och främst tack alla. Det, det var kul att, att få dela med sig eh, av, av min erfarenhet. Eh, jätteskoj. Kul att få en prat med dig. Eh, nej, annars så vill jag egentligen bara dela med mig att eh, oavsett liksom på vilken nivå man rider så är det liksom eh, även jag som har ett gäng jättefina hästar här som jag får ärna utbilda och rida så är det Även jag har vissa dagar där där känns det trött, och sen går det bättre andra dagar. Så att det, är liksom, men det är det som är så härligt med det här att utbilda hästar också. Att det, är liksom, det går det bra. Det är två steg fram och ett steg tillbaka. Liksom. Men det är också det som är skärmen i det hela. Och det, jag vill, det jag vill ge med till folk då är att liksom, man, alltså man får helt enkelt vara tålmodig och man får liksom aldrig släppa passionen till hästarna. Det får liksom aldrig bli viktigare med ett resultat. Att, alltså det viktigaste ska vara att liksom, hur blir jag en bättre ryttare? Inte först och främst hur får jag liksom, hur kommer jag snabbast möjligt till, till, till bästa resultat? Det skulle, helst vilja, det, det skulle jag gärna vilja ge vidare. Och jobbar man så mycket med sig själv, med sin egen ridning och att man är ödmjuk och framförallt ödmjuk inför hästen då kommer, då kommer de bra liksom, resultaten komma anyway. Så att man får liksom inte glömma bort i, i all den här tävlingshysterin och så, det här, alla vill, vill vinna oss och så längst fram och vara var med och sådär så får man liksom inte glömma att, varför gör man det här? Jo för att man har liksom kärlek till att umgås
0: och utbilda hästar Tack snälla det var underbara avslutningar kloka avslutningsord som säkert många känner att de kan ta med sig och vi Lycka till nu på tävlingarna i år och framåt, både till, framåt EM och framåt OS. Och vi kommer att heja. Ja, det låter jättebra. Man
1: behöver alla tummar man kan få. Så det, det tackar jag ödmjukat för. Det kommer du att få.
0: Tack snälla. Tack snälla.